Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Kronan på rekordsvaga nivåer men svagare delar de blir. I alla fall om man frågar Nordeas chefsekonom Annika Vinst som är med oss idag för att prata om den nya konjunkturprognosen. Och svenska butikshandlare de ser allt dystrare på framtiden. Det framgår av svensk handelshandelsbarometer. Hör vd Karin Johansson om den växande pessimismen. Och så närmar sig EU-valet med stormsteg. Vi har träffat Sverigedemokraternas toppnamn i EU-valet Peter Lundgren. Varmt välkomna till Ekonomistudion onsdag den 15 maj. Men som vanligt så börjar vi i marknadsstudion där Lovisa Vitus är med oss. Lovisa, hur är tongångarna på börserna idag? Ja, Stockholmsbörsen den är nedåt denna onsdag och ligger ju, eh, runt 0,8 procent just nu. Fingerprint Cards är dagens stora vinnare och här ser jag då tyvärr att eh, min skärm blev svart här bakom men vi får köra ändå. Fingerprint Cards då tillhör dagens stora vinnare och de släppte även sin rapport tidigt i morse. Aktien är upp runt 30% procent och den tillhör även de mest omsatta bolagen. Ytterligare ett bolag som är i topp det är Nordic Entertainment som är upp runt 10%. Procent. Bland förlorarna då hittar vi istället Boost som tappar efter sin rapportbesvikelse idag. Aktien är ner hela 12 procent. Avslutningsvis pekar USA-terminerna på en liten rekyl uppåt när marknaden öppnar om en knapp timme. Över till dig Molly. Stort tack för del och visa gick ju bra även med en släkt skärm. Till något annat idag kom nyheten att Volvo Cars tecknat ett avtal om elbilsbatterier i miljardklassen. Det är de asiatiska tillverkarna Cattle och LG Chem som fått uppdraget att leverera de här batterierna till Volvos elbilar. Nu har vi med oss Karin Olander, fordonsreporter på Dagens Industri. Karin, vad innebär det här avtalet för Volvo? Ja, det innebär ju att de faktiskt kan vara säkra på att de kommer ha batterier. Det pågår ju ett race i bilbranschen nu där alla håller på att ställa om mot elektrifiering samtidigt som det finns ett begränsat utbud av batterier. Och till skillnad från tidigare när det har varit många som har haft egen motortillverkning och haft mycket av kontrollen själva över de viktigaste delarna i bilen så är man ju nu i händerna då på batteritillverkarna och som man måste skriva avtal med. Och nu har Volvo valt att göra ett väldigt långsiktigt avtal, vad det ser ut som. De säger att de har säkrat leveranserna ända fram till ja, in på nästa årtionde, slutet mot era 2028, säger de till och med. Ja, men precis, för det har ju funnits bedömare som menar att Volvo ligger efter i det här elbilsracet, kanske man ska kalla det. Innebär det här då att Volvo är bättre positionerade mot sina konkurrenter? Ja, det var ju helt nödvändigt att de eh, säkrar tillgången på batterier eftersom de har gått ut med långtgående utfästelser att de ska sälja ett stort antal elbilar och laddhybrider under nästa årtionde. Och vi har ju inte sett den första elbilen än, den kommer ju först nästa år. Eh, och det är klart om de inte är säkra på att ha batterier till de här bilarna så hade ju det fallit platt allting. Så nu har de ju en, en bra grund att stå på att de, att de har det här avtalet, de har bestämt sig för Två världens största tillverkare 
Eh, vi kan ju notera då att eh, de går då helt på det asiatiska spåret. Det är koreanska LG-kem och kinesiska kattel då, som sagt som de har valt. Så att, eh, det blir helt eh, asiatiskt. Inte helt konstigt med tanke på att eh, Volvo Cars faktiskt har en kinesisk ägare också. Men det är så det ser ut. De har alltså inte valt eh, svenska Norsvolt. Nej men precis, Norsvolt fick inte det här kontraktet. Alltså, hur ska man egentligen tolka det då? Eh, trots att då Volvo inte är... Ja, jag tror eh, att det är flera saker som har spelat in här. <clears throat> Vi har ju hört förut att Holocars eh, vd Håkan Samuelsson han har varit eh, positiv till hela satsningen kring Nåsvolt. Att det blir en eh, batteritillverkning i Sverige. Europa eh, skriker ju efter just egen eh, batteritillverkning eh, och behöver det. Så att det inte bara är de här eh, asiatiska bolagen som eh, har det här försprånget utan att Europa behöver även egen tillverkning. Men... Eh, det är ju så att Volvo har tyckt det varit väldigt viktigt att de har bolag som har tillverkning både i USA, Kina och Europa. Och det kan ju inte nå för att erbjuda så att de har ju fallit bland annat på det. Just det. Ja, men stort tack Karin Olander, analytiker på tidningen Reporter ska jag säga. Dystra konjunktursignaler runt om i världen så också bland svenska butikshandlare vars optimism har vänt ner. Det framgår från Svensk Handels handelsbarometer för maj. Och vår reporter Emil Rönnlund fick sig en pratstund med Svensk Handels vd Karin Johansson. Det vi ser det är en minskad optimism i handeln, både när det gäller försäljning och när det gäller lönsamhet. Den här trenden nedåtgående, är den långtgående eller är den färsk? Ja, det är klart att det varierar lite från månad till månad, men den långsiktiga trenden är ju att, att man tappar i marknadsandelar när det gäller svensk handel. Konsumenten är global idag. Konsumenten handlar från alla aktörer oavsett vilket land de finns i. Om vi tittar på april månad då var det genomgående ganska positiva tongångar. Men nu är det betydligt mörkare på både butik och i handelssidan. Varför då? Ja, det, det vi ser är att dagligvaruhandeln är lite optimistiskare och det har väl, är väl kanske lite vädberoende. Det är, grillen åker fram och det grillas lite mer och det är skönt väder och då fokuserar vi mer på maten än vi fokuserar på kläder eller något annat. Men både e-handel och sällanköpshandel har under en, en längre tid haft det, det jobbigt och då framförallt när det gäller lönsamheten. E-handeln är lite optimistiskare än, än den traditionella sällanköpshandeln i butik. Det kan vi ändå konstatera. Ja, om vi pratar lite på er indikator där. 100 är neutralt och om vi, vi ser att butikerna ligger långt där under. Vad beror det på? Ja, men det beror ju på just på det här att konkurrensen ser väldigt, 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 väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde för några år sedan. Och det är ju så att all tillväxt i handeln sker idag på nätet. Och inte bara tillväxten utan även att man plockar marknadsandelar från butikerna. Så att det, det, det är en ny situation för handeln och det, den är ju helt och hållet driven av den digitalisering som handeln genomgår nu. Och långsiktigt så får det naturligtvis konsekvenser även för stadsbilden och hur många butiker vi har i städerna. Så att det blir också en politisk fråga av det här. 
Och, och vi, vi har väldigt höga arbetsgivaravgifter i Sverige. En av Europas högsta arbetsgivaravgifter. Vi har en helt nyinförd elektronikskatt som har flyttat ut uppskattningsvis upp mot 1500 jobb ut ur landet. Och vi ser, den ska man nu höja och vi ser att det kommer att fortsätta trycka ut jobb och företag ut ur landet. Så att det är en tuff situation. Det är det. Ja, du skriver ju i ett pressmeddelande här att du tycker att politikerna allvarligt behöver se över hur butiker ska kunna leva i hela Sverige. Så då får du besvara den frågan. Hur ska butiker kunna leva i hela Sverige? Jo, men självklart måste vi ju ha mer av konkurrensneutrala regelverk för handel i Sverige som handel utanför Sveriges gränser. Och det jag sa tidigare är att arbetsgivaravgiften är, den är väldigt hög i Sverige. Vi har en kemikalieskatt som, som slår mot elektronik. Den ska man expandera nu att även omfatta textil och skor. Vi har haft en penningpolitik i Sverige som har lett till en extremt lågt prisad krona. Och vi importerar mycket i handeln så att det är väldigt mycket dyrare för handeln att, att plocka in varorna i Sverige. Så det, det är klart att det finns väldigt många regelverk. Vi har också subventionerade frakter från Kina exempelvis. Det kan man ju också ta tag i om man nu vill ha en butikshandel på plats i svenska städer. Men han är inte lite som utbud efterfrågan. Om inte efterfrågan finns på landsbygden till exempel, då kanske inte butikerna finns där heller. Nej, men det är naturligtvis så att det måste finnas någon form av kundunderlag. Absolut, så är det. Och det, det ser vi också att e-handeln är populärare i glesbygd än vad den är i, inne i större städer. Så det finns en sån, ett sådant fenomen också. Absolut. Kronan den är på rekordsvaga nivåer, men trots det så varnar Nordea i en färsk rapport att kronan kan bli ännu svagare framöver. Avmattningen i den svenska ekonomin den blir nämligen tydligare, det skriver Nordea i sin senaste konjunkturprognos. Och med oss nu Annika Vinst, du är chefsekonom på Nordea, så har vi Viktor Munkhammar här, analytiker på tidningen. Varmt välkomna hit. Tack. Ni väntar er att inflationen saktar in nästa år från 1,7 till 1,5 procent och 2020. Vad skulle det här innebära för kronan? Ja, vår bedömning är att det är väldigt svårt för Riksbanken att höja räntan i den här miljön. Så att vi tror ju att Riksbanken kommer att ha svårt att hitta inhemska skäl. Vi har dessutom sett att andra centralbanker som är tongivande, som den amerikanska och europeiska, tar paus. Och i den miljön så tror vi inte att Riksbanken höjer räntan. Och allt annat lika så är ju, det är inget stöd för kronan utan tvärtom. Och det är ett skäl till att kronan också har gått svagare. Samtidigt är det ju inte det som är Riksbankens jobb med kronans... Position. Riksbanken har som uppgift att nå inflationsmålet. Men om inflationsmålet blir destruktivt för ekonomin, det har man ju infört att man ska stabilisera. Men om det blir, påverkar ekonomin på det sättet att vi får problem via till exempel en för svag växelkurs eller via för hög skuldsättning, då måste man ju börja ifrågasätta hur ska man välja här. Och min bedömning är att i det här läget så tycker det är olyckligt om kronan blir svagare och att då får man kanske acceptera att det blir svårt att nå inflationsmålet och snarare utgå från det. Riksbankens sätt att agera är snarare att okej, okay, når vi inte det, då gör vi ännu mer. För mig är det för stora risker. Mm. 
Ja, för I rapporten så skriver ni också att arbetslösheten väntas öka och tillväxten den sakta in. Samtidigt som ni verkar kritiska till Riksbankens räntepolitik. Vilket låter lite som en motsättning då. Liksom, vad ska egentligen Riksbanken göra nu vid något som liknar toppen av konjunkturen? De kan inte göra särskilt mycket. Man borde ha höjt räntan tidigare och det är ju för sent nu. Så att nu är det nog läge att sitta still i, i båten. Och konjunkturen handlar ju mycket om det som händer i, i omvärlden. Men också att vi har haft en osäker aktiemarknad i början av det här året. Vi har en bostadsmarknad som gungar. Det skapar osäkerhet hos hushållen. Och det påverkar då tillväxttakten. Viktor? Ja, jag har delvis en fråga. Kanske. Det som man får tänka sig då ska hända när penningpolitiken inte kan göra så mycket är att finanspolitiken får rycka in ifall ekonomin behöver stimulans. Och där noterade jag Annika att ni har en i princip oförändrad skuldkvot. Medan mm. om man bara räknar ja, lite mekaniskt så skulle den ju sjunka. Är det att ni har antaganden om att det kommer komma mer finanspolitiska åtgärder? Eller? Ja, vi, vi, det handlar ju också om vilken tillväxttakt vi har och hur, hur skatteintäkter och den utvecklingen ser ut. Och, och jag tror att det är en sak som vi kommer diskutera mer och mer. Kommer inte finanspolitiken behöva stiga in och ta ett större ansvar. Och det handlar nog inte bara om Sverige. Och där såg jag också att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, hon var ju ute här om veckan och, och, och diskuterade att hon kanske ska behöva ta ett större ansvar. Den diskussionen tror jag faktiskt kommer att komma. Det kommer att vara svårt för centralbanker att agera. Det är ju egentligen bara den amerikanska som har hunnit höja räntan. Det är bara de som har någon ränta att ta. Ja, ja. Det reviderar ju också upp tillväxten något i innevarande år både i Kina och i Sverige. Vad står bakom den här upprevideringen? Kina har ju stimulerat. Flera länder fick ju signaler om att tillväxten var långsammare. Det var ju därför den amerikanska centralbanken signalerade att de ville ta paus och den europeiska inte skulle höja. Men kineserna har använt kreditstimulans och det syns nu i statistiken att man börjar få lite bättre fart på ekonomin och det har stabiliserats. Och alla de här signalerna både från den kinesiska ekonomin men också från centralbankerna. Det är ju liksom ett, en, en signal om att risken för en djupare avmattning globalt är lite mindre idag än vad den var om man jämför till exempel vid årsskiftet. Mm. Viktor, du har tittat lite på de tyska BNP-siffrorna. Ja, det har ju varit väldigt intressant här för den tyska industrikonjunkturen framförallt har ju dykt ner och det är oroväckande för Sverige för i mångt och mycket verkar liksom de svenska industriföretagen på samma marknad som de tyska. Och även i Sverige har ju industrisentimentet eller man ska kalla det dippat. Men då, då kom det ju, repades ju lite då den tyska ekonomin. Eh, jämfört med det sista kvartalet i fjol så växte det 0,4 i det första kvartalet i år. Och då ska man komma ihåg att eh, sista kvartalet i fjol var det noll och det tredje i fjol var det faktiskt minustal. Så att det, var, eh, det var lite bättre. Det var som väntat. Sen så som alltid finns det lite brasklappar. En bidragande orsak till det här hyfsade utfallet då var att bygg, byggbranschen växte på ganska bra. Och det, har beror till viss del i alla fall på att det var ovanligt milt väder under det första kvartalet. Så att det är något som skulle kunna komma tillbaka. Men åtminstone lite andningspaus för den tyska ekonomin som ju är den viktigaste i Europa och som det ser ut enligt de senaste prognoserna. Det är endast den italienska som kommer växa långsammare än den tyska i år. Så att Europa är ju beroende av ett Tyskland som tuffar på. Så att lite lättnad på den fronten fick vi idag då. Mm. Jag är ändå ganska bekymrad över Tyskland. Det är, det är som Victor säger en viktig motor för hela Europa men också för Sverige och svensk ekonomi. Och vi har väldigt svaga signaler där. Och jag tror att det som har hänt i Tyskland, vi har ju lite grann sett i Sverige att vi inte riktigt har fått in det. Det tror jag kommer 2019 mer tydligt. Tittar man på den gången så ser det inte så där jätteljust ut i Sverige. Och häromveckan hörde vi ju något av de svenska storbolagen som började vassla lite folk och så vidare. Så att det finns en risk att vi går in mot konsekvenser som kommer från Europa och då lär det ju också synas på arbetsmarknaden och 
Det har också implikationer för den avtalsrörelse som börjar 2020 som är viktig, inte minst för Riksbanken. Och där tror jag att det blir svårt att få upp löneökningar så mycket att det faktiskt skapar inflation, vilket är viktigt för Riksbanken. Mm. Ni pratar mycket om kronan och kronförsvagningen, men vad är egentligen problemet då med, en, med en svag krona? Jag möter i stort sett varje dag företag som är bekymrade och oroliga och en viktig signal är att det är svårt att fatta beslut när det är osäkert. Ska du göra stora investeringar och ska du då räkna på 9 och 20 eller 10 och 20 eller 11 och 20 mot euron, det har stor betydelse om du kan räkna hem en investering eller inte. Och då avmaktar man och det är förstås dåligt både för företaget men också för svensk ekonomi. Och man behöver även om man är exportbolag och gynnas av att växelkursen är svag så behöver man stabilitet och vet vad är det för förutsättningar man står inför? Och sen är det då importbolagen som har svårt att ta ut kronförsvagningen. De köper in det då dyrt och sen har de svårt att ta ut det i prisökningen på hemmaplan. Vi har också fått inflationsförväntningar från Kantar Prospera. De föll något i den här majmätningen. Nu verkar det inte någon egentligen vänta sig att varken KPI eller KPIF hamnar på 2%-målet inom fem år. Vad innebär de här lågt ställda förväntningarna? Inflationsförväntningarna är viktiga för Riksbanken och inte minst på lite längre sikt. Och både vi och Riksbanken har ju en prognos att inflationen faller tillbaka framöver. Den underliggande trenden är svag. Och det finns ju en risk att det påverkar inflationsförväntningar. Och då finns det en risk som jag ser att Riksbanken vill göra ännu mer för att man ska nå målet och skapa förtroende för det här. Jag tror att det hade varit klokt i den miljön och snarare gå ut till svenska folket och företag och säga att det är svårt läge att nå målet. Vi kommer ligga lite under men vi kommer förstås på lång sikt arbeta oss för att ta oss dit. Viktor, vad tror du? Ja, man kan ju säga om, ja, om vi tittar på KPI, då, det, den gamla målvariabeln som sjönk om nå, någon tiondel. Däremot på KPIF som är, är Riksbankens målvariabel så var det i princip oförändrat. Den viktigaste är de på fem år där låg det kvar på 1,8 procent. Jag tror ändå inte att Riksbanken är jättenöjd med det här. De vill nog ha den ett par tiondelar högre som Annika var inne på. Eh, när de sjönk för lågt då, 2015 ner mot eh, 1,4 bottnade väl på. Det var då vi fick minusränta och det var då vi fick köpobligationer och så vidare. Så att de vill absolut inte att den här tendenserna vi har sett den senaste tiden att de kryper neråt lite långsamt fortsätter utan snarare, snarare tvärtom. Men just det vi fick idag tror jag inte ändrar bilden jättemycket. Bilden är att det är motvind för Riksbanken men det blev inte starkare av eh, dagens mätning från Kantar Prospera. Mm. Stort tack ska ni både ha, Viktor Munkhammar, Annika. Eh, tack för att ni har varit med oss. Eh, drygt eh, tio dagar till EU-valet och vår reporter Emily Lundgren fortsätter att träffa partiernas toppkandidater. Idag så har turen kommit till Peter Lundgren, toppnamn för Sverigedemokraterna. Och en viktig fråga som blivit en vattendelare i EU-valet är frågan om en social pelare. Och Peter Lundgren han är kritisk till projektet. Sociala pelaren det är ett stort misslyckande, Socialdemokraterna. Där Stefan Löfven drar igång toppmötet i Göteborg och sedan hävdar att ja, men det här ska inte bli lagstiftning. Det, det här är ju bara förslag. Och, och vad hände? Det, det tog mindre än en vecka. Sen går företrädare för SED-gruppen ut i parlamentet och säger att nu så har vi beslutat att vi ska ha en samverkan i de sociala frågorna. Nu måste vi genast se till att avsätta budget till det här och nu måste vi börja skriva lagstiftning. Du kan inte ge EU lillfingret om att riva armen av dig vid axeln ungefär.
Och det är ett stort misslyckande av Socialdemokraterna där. Socialdemokraterna säger ju själva att det här inte är, det ska inte bli lagstiftning beroende mm. på var, vilket medlemsland det handlar om. Mm. Med andra ord, i, i Sverige där vi har arbetsmarknadens partner som bestämmer löner och inte minimilön, då, är, då är övertrumfar det den här lagstiftningen. Mm. Och att den här sociala pelaren är direktiv, de är icke-bindande. Mm. Det säger även Liberalerna som också är för sociala pelaren. Hade jag lagt ett så misslyckat förslag hade jag också i desperation försökt att försvara det. Men verkligheten säger ju något helt annat. Det kommer att bli så att vi avhänder kontrollen över svensk arbetsmarknad och arbetsrätt till utländska politiker. Sen kan Socialdemokraterna försöka försvara sitt misslyckande så länge de vill. Det förändrar inte faktum, men jag förstår att de gör det. Jag hade också skämts efter att ha gjort en sån grej. Socialdemokraterna vill se att EU går tillbaka till att förbättra den inre marknaden. Mm. Vad är det som ska förbättras? Alltså hela den inre marknaden, det är ju i mångt och mycket vad ska man säga, där vi bygger välståndet för svensk industri. Vi är ett litet land men vi är väldigt duktiga på att exportera det vi producerar. Ju. Och därför måste vi också ha de bästa tänkbara lösningarna med minsta möjliga egentligen hinder för de svenska företagen att kunna konkurrera. Och sedan vill vi också se en ökning med alltså ytterligare frihandelsavtal. Det kommer att bli jättebra för de svenska företagen. Och varför har vi inte redan ett frihandelsavtal med USA till exempel? Varför ska vi hålla på att krångla med det? I så många år, det kommer liksom ingenstans, de här avtalen. Där skulle vi vilja se en, en riktig satsning från EU på ytterligare frihandelsavtal. För det kommer att bli bra för de svenska företagen och det blir en ännu större marknad vi kan jobba på. Det, alltså det är väl bra om vi kan ha det med så många länder som möjligt. Och jag ser ju också i framtiden... Alltså just med tanke på vad som händer i, i, i Afrika till exempel, alltså migrationssituationen. Eh, kan vi upprätta handelskanaler på något vis så stärker det ekonomin i de här länderna och gör det faktiskt möjligt för de här länderna att bygga upp sina, sina länder inifrån. Så att det är jättebra om vi kan sluta avtal med så många som möjligt. Betalar Sverige för mycket till EU då? Ja, definitivt. Alldeles för mycket. Men jag har också sagt att att avgiften till EU från Sverige borde minska när Storbritannien utträder. Mm. Hur då? Radikalt. Vi har ju sagt att vi vill lägga ner infrastrukturfonderna. Vi vill också göra förändringar i jordbrukspolitiken. De två områdena står ju för 80% av EUs utgifter. Kan vi lägga ner infrastrukturfonderna till exempel redan där kan vi sänka den svenska medlemsavgiften radikalt genom att göra det. Till sist så har jag tre snabbfrågor. Jag ger två alternativ, vill att du ska välja ett. Bryssel eller Stockholm? Inget, jag avskyr storsäten. Om jag säger Belgiens huvudstad eller Sveriges huvudstad? Nej men alltså, jag är ju ändå svensk i grund och botten så då får det ju bli, bli Stockholm i alla fall då. Mer EU eller mindre EU? Mindre. Euron eller kronan? Krona. Peter Lundgren, toppnamn för... Sverigedemokraterna, mm. tack för din tid. Tack så bra. Det här var i alla fall en som valde den om en rekordsvaga kronan. Och med oss förut var alltså Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Viktor Munkhammar från tidningen. Och nu till något annat för att det blir dags för sista raden och där hittar vi siffran noll. Det är nämligen antalet plan som Boeing sålde under april månad. Boeing har ju haft stora störningar med sina 737 Max-plan som har flygstopp efter misstankar om en felaktig mjukvara. Och det var ekonomistudion onsdag redan 20 över 3 blir det däremot closing bell med mig Molly Guggenheimer. Missa inte det.